0: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel! In dieser Folge gehen Jonas und ich der Frage nach, ob Bitcoin Schutz vor Inflation bietet. Wir stellen zu Beginn der Folge fest, dass es zwar verschiedene Definitionen von Inflation gibt, Da es im Kern jedoch insbesondere um den Kaufkraftverlust von Geld geht, war eine Definition leicht gefunden. Viel schwieriger ist die Suche nach einem geeigneten Inflationsschutz. Hier kommt es unserer Meinung nach jedoch entscheidend darauf an, welcher Definition von Inflation man folgt. Vor diesem Hintergrund kommen wir zu dem Ergebnis, dass Bitcoin zwar auf der einen Seite einen sehr guten Schutz vor Inflation bietet, jedoch auf der anderen Seite nur phasenweise einen Schutz vor der Inflationsrate selbst. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch bestens für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Bei Relay ist keine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich. Das Tolle ist, dass du Bitcoin direkt in dein in die app integriertes Wallet kaufst. Auf diese Weise bist nur du im Besitz deiner eigenen Schlüssel und damit alleiniger Besitzer
1: deiner Bitcoin. Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, Denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Notizen. Werbung Ende. Nachdem wir die
0: letzte Folge einen Gast dabei hatten, diese Folge mal wieder zu zweit. Wir möchten heute uns der Frage widmen: Ist Bitcoin ein Inflationsschutz oder nicht? Da bekommen wir die unterschiedlichsten Antworten, je nachdem, bei welchen Seiten oder bei welchen Podcasts man sich darüber informiert. Aber bevor wir reinstarten, möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns bei euch bedanken, weil ihr, nachdem wir die Value for Value Folge mit Moritz veröffentlicht hatten, wirklich dieses Angebot oder diese Bitte Value for Value zu nutzen, Satz zu streamen, großartig angenommen hat. Das freut uns riesig. Besonderer Dank gilt Godde, der eine großzügige Spende dagelassen hat. Vielen Dank dafür. Und ja, wir haben uns eben überlegt, wie könnten wir das integrieren? Haben uns eben Gedanken gemacht, was könnten wir am besten machen und kam jetzt vorerst zu dem Ergebnis, dass wir immer in der Uh, in der, Fass ist Glas umgeschmissen. <lacht> immer in, <lacht> immer in, der, ähm, in der Folge, die eben auf die vorausgegangene Folge folgt, dem, ja, den Spender eben namentlich erwähnt, der am meisten Sets gestreamt hat, beziehungsweise der den größten Boost geschickt hat. Und wir haben uns noch eine
1: andere Sache erwähnt,
0: äh, überlegt, da übergebe ich an dich.
1: Genau, wir hatten, ich glaube, die, die schon länger dabei sind. Und das war, glaube ich, vor eineinhalb Jahren noch. Ganz relativ am Anfang des Podcasts hatten wir am Ende der Folgen, je nachdem welches Thema es auch war, nochmal so eine Art Highlight der Woche rausgenommen. wo ja. wir kurz drüber gesprochen hatten. Und wir kriegen auch von euch immer auch Fragen per E-Mail oder auch auf Twitter. Und wir haben uns überlegt, wir könnten vielleicht so ein, zwei Fragen auch von euch immer reinnehmen. Das heißt, die wir dann am Ende ganz kurz beantworten, weil es ja doch noch ein paar Fragen gibt und oder auch Einschätzungen von, von uns zu irgendeinem Thema. Deswegen haben wir uns überlegt, wer uns da gerne über die Value-for-Value-Podcast-Apps, die ihr ja teilweise auch nutzt schon, einen Boost schickt, da könnt ihr eine Nachricht hinzufügen und da könnt ihr uns gerne eine Frage stellen zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten aktuelles Thema möglicherweise auch und das werden wir dann immer so, ja, entweder in der Woche danach oder vielleicht zwei Wochen danach, schauen wir mal, wie wir es reinkriegen, Äh, ja, am Ende der Folge noch beantworten. Muss jetzt kein Thema sein, was zu der Folge passt, direkt, aber wir haben gedacht, weil bestimmt noch ein paar Fragen offen sind und es auch wieder reinkommt dass wir das so machen wollen. Macht natürlich nicht eine zu lange Frage, weil sonst werden wir zwei Stunden Podcast aufnehmen müssen. Aber <lacht> es gibt ja auch kleine Fragen und Einschätzungen. Und äh, ja, auch von meiner Seite vielen Dank dafür, dass das wirklich nach dieser Folge so zahlreich genutzt wird. Und das freut uns natürlich sehr. Und genau, deshalb schickt uns das gerne durch. Wer da noch nicht ganz weiß, worum es geht, wir können es auch noch mal auf die Folge mit Moritz darauf hinweisen. Da haben wir das Thema Value for Value sehr, sehr detailliert angesprochen, wie man das Ganze nutzen kann, welchen Vor- und Nachteil das haben möchte, können, äh, haben könnte in Zukunft. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Wir werden es natürlich noch mal verlinken. Und äh, genau, deswegen vielen Dank dafür. Und ich glaube, jetzt können wir mit der heutigen Folge loslegen. Ja, noch eine Ergänzung.
0: Also die übliche Möglichkeit, uns Fragen per E-Mail oder Social Media zu schicken, bleibt natürlich. Klar. Da antworten wir natürlich nach wie vor. Ähm, wir gehen der Antwort eben nur in der Folge nach, wenn ihr die Frage so stellt, wie Jonas gerade beschrieben hat. Genau, dann tauchen wir rein. Bitcoin und Inflationsschutz. Wir müssen erstmal definieren, was ist denn. Inflation. Da fängt es ja schon an im Endeffekt, weil es gibt ja unterschiedliche Definitionsarten. Früher war es anders, als es heute ist. Wie ist es? Was ist Inflation?
1: Ja, wir haben ja im Podcast schon häufig darüber gesprochen und es ist gar nicht so einfach, da eine richtige Definition rauszuziehen, weil die aktuelle Definition, wenn man so ein bisschen nachschaut, ist, die ja meistens herangezogen wird, ist einfach ein anhaltender Prozess der Geldentwertung. Das heißt also, wir haben eine allgemeine Preiserhöhung von Waren und Dienstleistungen. Was wir jetzt zum Beispiel ja gerade im letzten Jahr vor allem hatten, Das heißt also, wir kennen es alle, die meisten Preise steigen einfach an. Die Gründe dafür sind erstmal nebensächlich, würde ich mal sagen. Und das Ganze wird meistens gemessen mit so diesem Verbraucherpreisindex, was wir ja auch kennen, wenn wir mal die Nachrichten anschauen oder eben über einen bestimmten Zeitraum diese Inflationsrate, die immer wieder bekannt geben wird. Und da wird ja einfach, naja, da wird auch viel gestritten. Das nimmt man ja meistens diesen Warenkorb, wo man dann eben Sachen reinpackt, die wir im Alltag eigentlich nutzen sollten. Und dann schaut man sich an, wie die Preise sich meistens monatlich oder im Vergleich zum Vorjahr verändert haben. Da ist immer die Frage, da wird ja eigentlich nie mit reingenommen, warum steigen denn die Preise an erstmal? Derzeit steigen die Preise natürlich deswegen an, weil Energiepreise sehr hoch waren. Das Thema Ukraine-Krieg war dabei. Es gab eine Verknappung, weil die Na- äh, das Angebot sehr gering war. Und das ist die eine Seite, die derzeit genommen würde. Aber wie du angesprochen hast, gab es immer eine ursprüngliche Version. Und die Inflation kommt ja vom lateinischen Wort inflare, also das Aufblähen. Und da geht es eher darum, dass man darüber spricht, dass die Geldmenge sich ausweitet. Das heißt also, Eine Währung oder ein Geld eben verliert an Kaufkraft, weil eben die Geldmenge erhöht wird und dadurch verwässert ja jede einzelne Geldeinheit nochmals und hat deswegen auch eine geringere geringere Kaufkraft. Hat aber genau den gleichen Effekt, dass man sagt, die Preise steigen an und deswegen vermischt man das auch gerne so ein bisschen und die beiden spielen auch miteinander zusammen und ähm, Schlussendlich geht es nur darum, dass eben die Geldeinheit, die ich heute bekommen habe, auf bei beiden Versionen oder bei beiden Definitionen, hat in Zukunft eine geringere Kaufkraft. Also ich kann mir damit weniger kaufen. Und das kann man, glaube ich, so mal relativ, also das ist wirklich sehr, sehr grob umrissen, aber ich glaube für unsere heutige Folge reicht das aus, kann man so mal die Inflation, glaube ich, bisschen darstellen. Ja, ich würde auch
0: sagen, dass das für die heutige Folge auf jeden Fall ausreicht. Wen es interessiert, die EZB hat auf ihrer Homepage dazu einige Informationen zur Verfügung gestellt. Ein, zwei Ergänzungen, also die Inflationsrate, die ausgegeben wird, die basiert eben oder die, ähm, die misst den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Und dieses allgemeine Preisniveau wird eben gemessen durch diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex, den wir eben haben in der EU. Ist aber, wie gesagt, harmonisiert, das heißt, über alle Länder hinweg und nicht gleichzusetzen mit der persönlichen Inflationsrate, weil in diesen Verbraucherpreisindex fließen unterschiedliche Güter ein und unterschiedliche Güter werden unterschiedlich gewichtet. Je nachdem, wie viel Geld man ausgibt für ein Gut, ähm, hat es eine niedrigere oder eine untergeordnete Bedeutung im Vergleich zu Gütern, die mehr Geld in, für sich in Anspruch nehmen. Wenn wir es kaufen, beispielsweise Kaffee fließt niedriger ein, hat einen niedrigeren Faktor als Benzin oder Ähnliches. Und dementsprechend kann es natürlich sein, wenn ich jetzt ein Koffein-Junkie bin, dass meine Inflationsrate viel höher ist als die von der EZB ausgegebene Inflationsrate. Und wenn ich gar kein Auto habe, entsprechend niedriger ist. Also da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen. Im Endeffekt kann man sagen, naja, wenn wir dieses Preisniveau als Basis haben, stellt sich ja schon die Frage, das muss man ja irgendwie definieren. Also das eine ist u- maßgeblich für das andere, aber diesen Punkt 1 muss man erstmal rausarbeiten. Aber ja, wie gesagt, so tief wollen wir gar nicht wollen wir gar nicht einsteigen. Wichtig ist das, was du gesagt hast, im Kern geht es eben um den Kaufkraftverlust
1: äh, des Geldes. Richtig. Ich hatte nur noch ja. ein Punkt, der mir sehr, war nicht interessant, weil man kann ja bei der Bundeszentrale für politische Bildung, kannst du ja auch nachschauen, die mhm. eine Definition dazu haben. Und die hatten wirklich nochmal rausgehoben, dass als Inflation nicht gilt, bei einmaligen vorübergehenden durch ungewöhnliche Vorkommen, ich habe jetzt mal zitiert, zum Beispiel Missernten und Streiks. Ja, so Finde ich sehr interessant. Ja, ja. Genau, könnte man dann zum Beispiel einen Ukraine-Krieg auch als derzeit einmaligen in Anführungszeichen, und vorübergehende Situation darstellen? Wäre es dann überhaupt eine Inflation, die da rauskommt? Oder ist es einfach nur ein Preisschock? Darüber müssen man sich auch mal Gedanken machen. Und das finde ich sehr interessant. Wo ich dann wiederum sehe, dass die Definition, die für Inflation, die wir gerade herannehmen, wie gesagt, mit diesem Thema Preise gehen hoch, einfach aus Gründen, warum auch immer, ob das überhaupt eine Inflation ist oder ob es einfach nur ein klassischer Preismechanismus ist, den wir ja kennen, Angebot äh, wird niedriger, Nachfrage bleibt gleich, der Preis muss ansteigen. Und das finde ich bei der ganzen Diskussion um Inflation sehr, sehr interessant, mal darüber nachzudenken, ob das überhaupt die richtige Definition ist, die wir gerade so in der allgemeinen Bevölkerung nutzen.
0: Ja, ja, ist richtig. Wie gesagt, jedenfalls geht es ja darum, dass die die Kaufkraft des Geldes entwertet wird, also das einzelne Geldstück, wenn man so möchte, halt weniger Wert hat. Ich kann mir heute weniger mit meinem Euro kaufen, als es letztes Jahr der Fall war. Wenn wir jetzt die Frage beantworten möchten, ist Bitcoin... Ein Inflationsschutz, muss man sich ja Gedanken darüber machen, was ist was ist damit eigentlich gemeint? Was denkst du, was meinen die Leute damit, wenn sie fragen, ist Bitcoin Inflationsschutz? Weil wenn du es googelst, dann kriegst du relativ viele Seiten, auf denen steht, wie lege ich mein Geld an. Also im Endeffekt geht es immer um eine Outperformance, also dass du immer mehr Rendite erzielst, als die Inflationsrate gerade hoch ist. Und das ist so die das gängige Verständnis, hatte ich das Gefühl, von Inflationsschutz. Würdest du das
1: teilen oder siehst du es anders? Ich würde es, wenn man es mal wirklich Wort für Wort nimmt, ist es genau das wahrscheinlich. Also wenn man wirklich sagt, ich, oder die meisten nehmen das wahrscheinlich so an und ich würde auch sagen, wenn man darüber spricht, geht es eben darum, ich habe jetzt eine, nehmen wir jetzt mal den äh, die Inflationsrate, die wir jetzt gerade haben, basierend auf diesem Verbraucherpreisindex, den wir ja haben auf diesem Preisniveau. Was haben wir gerade? 8% ungefähr? 8,5, sowas, ja. 8,5, nehmen wir mal, nehmen wir mal 8. Das heißt also, dieses, diese Anlageklasse, dieses Aufbewahrungsmittel, diese was auch immer, wo ich mein Geld drin stecken habe, muss diesen Kaufkraftfluss von 8%, der dann ja monatlich passiert, oder gerechnet auf das letzte Jahr gerechnet, ausgleichen. Das heißt also, in dieser Zeit muss dieses Ganze in dem Preis auch um 8% ansteigen. Und jetzt ist halt die Frage, welches oder wie funktioniert das Ganze? Wie soll das funktionieren? Weil, ähm, wie du ja auch gesagt hast, das ist ja einerseits Komplett als Durchschnitt gerechnet auf irgendwie auf alles dann, die 8%. Aber zwischendrin gibt es ja bei den Warenkörben und bei den einzelnen Gütern gibt es ja auch nochmal Unterschiede, wie du ja gemeint hattest. Das eine sind dann 5%, Mieten steigen um 20% an, äh, Benzin steigt um 60% an. Wie will ich das denn mit einem einzelnen Gut, was ich kaufe als Absicherung, denn äh, ja, absichern. Das heißt, das müsste ja auch immer das wieder annehmen. Und vor allem nicht nur, wie du ja schon angesprochen hattest, nicht nur langfristig, sondern am besten innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum. Das heißt also, wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Ukraine-Krieg, es hat begonnen, die ähm, Energieversorgung wird knapper, weil wir gesagt haben, wir nehmen kein Gas mehr aus Russland. In dem Moment müsste ja meine Absicherung, egal was es jetzt ist, müsste sofort nach oben springen und das ausgleichen. Wenn man mal diese Definition nimmt, die man so meistens in den, in den Medien liest und die in den Artikeln liest. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, aus reiner, ja, aus menschen Menschlicher Sicht und auch rationale Sicht, dass es sowas gar nicht geben kann. Weil eben diese, weil eben diese Preisspannungen so kurzfristig und so unvorhersehbar sind, dass das gar nicht funktionieren kann. Also, da, das war mein erster Gedanke, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging oder, oder wie siehst du es denn? Also, den einen Teil, den sehe ich schon auch,
0: dass es für die meisten Leute vermutlich darum geht, eben zu sagen, wie erhält mein Geld seine Kaufkraft. Und da ist mir auch schwer gefallen, mir was auszuprobieren zu denken, was da eben passen könnte. Wie, ähm, sonst würden sie ja irgendwo letztlich alle machen. Das Einzige, was mir was mir aufgefallen ist, ist, ähm, eben, wenn du Vermieter bist als Eigentümer, gibt es da die Möglichkeit, die Mietzahlung unterschiedlich eben ähm, ja, zu staffeln. Du kannst sagen, ich mache eine Staffelmiete, da prognostizierst du irgendwie den Kaufkraftverlust und ersetzt es dann halt fest. Es gibt die Möglichkeit, aber auch eine Indexmiete zu vereinbaren. Und bei der Indexmiete ist es so, dass auch der Verbraucherpreisindex die Basis dann ist für diese Mieterhöhung, die du dann eben, wenn du eine Indexmiete vereinbart hast, eben vollziehen kannst. Das geht auch nicht in relativ engen Takt, also man muss dann ein Jahr lang warten. Aber das ist so das Einzige, was mir bekannt ist, wo du wirklich sagen kannst, Inflation steigt und in der Konsequenz habe ich einen Hebel, um das auszugleichen. Fairerweise muss man aber sagen, die Miete, die man bekommt als Eigentümer, geht ja nicht eins zu eins auf dein Konto. Also das zwar schon, aber du musst ja wieder Rückstellungen bilden für Instandsetzung und alles mögliche. Jedenfalls, das ist das einzige, wo, das einzige mir bekannte Mittel, wo du eben sagen kannst, die Inflation bewegt sich so und auf der Gegenseite hebe ich mein Einkommen, meine Rendite entsprechend an. Weil umgekehrt geht es auch. Dann kannst du es auch wieder nach unten korrigieren. Eben auf Basis dieses Verbraucherpreisindexes. Und ansonsten, ähm, gibt es natürlich Nuancen dazwischen. Man kann ganz normal, wenn du die gängige Kapitalanlage nimmst, ein ETF, die wird ja meistens irgendwie beworben mit 5 bis 7 Prozent im Jahr vor Steuer und nicht inflationsbereinigt. Ähm, Da wärst du ja dann aktuell natürlich drunter, aber das ist zumindest ein Teil, könnte eine Inflationsabsicherung sein, wenn es wirklich nur um den Kaufkraftverlust geht. Ich habe... Mir aber noch gedacht, es hängt halt auch mit der Definition zusammen, was ist Inflation? Wenn du sagst, es ist diese ältere Definition, das sich aufblasen, ausweiten der Geldmenge, dann könnte man natürlich sagen, bräuchte man irgendwas, was einen gegen die Möglichkeit der Geldmengenausweitung absichert. Aber kommt darauf an, was die Inflation ist, wenn es wirklich nur um den Kaufkraftverlust geht, dann fällt mir da nichts ein, wo du sagen kannst, das ist 100 eine Inflation, eine Inflationsabsicherung.
1: Gerade und genau bei diesem Geldmengenausweitungsdefinition, also der zweite Definitionsvariante, die du nimmst, dann kommt natürlich oft, dann kommen die Sachen ins Spiel, die begrenzt sind. Ja. Wie zum Beispiel Gold, Immobilien und Bitcoin, wir kommen nachher auch noch drauf, Bitcoin ist sehr begrenzt. <lacht> und ähm, weil dann hast du ja den, den, den Punkt, dass wenn eben die Geldmenge ansteigt, und aber eine andere Gegenseite die Sachwerte eben in der, ja, in der, in der Menge nicht mit ansteigt und dann verteilt sich es eben wieder auf diese begrenzte Menge, wir haben wir wieder den gleichen Punkt, dann steigt eben ja auch der, der Preis dieses des Goldes zum Beispiel an und du gleichst es wieder ein bisschen aus. Und, ähm, aber dafür müssten die Menschen es auch erstmal so sehen, dass zum Beispiel äh, das Gold, wenn wir es mal bei Gold erstmal bleiben, dass das auch eine Absicherung sein könnte. Aber auch hier weißt, hast du es ja auch, die Zukunft ist unsicher. Wir wissen nicht, wie es verändert. Das heißt also, eine Versicherung ist nicht in dem Moment sofort da, sondern das ist eher langfristig gedacht. Und eine Versicherung, und das fand ich auch sehr interessant, wann schließt du eine Versicherung ab? Im Vorhinein schon. Nicht erst, wenn der Zustand angekommen ist und ich brauche es jetzt unbedingt, sondern ich nehme sie vorher. Und wenn es dann da ist, dann habe ich vorher schon mitgenommen und hoffe dann, dass es eben die Versicherung äh, greift. Und das wird mich, glaube ich, bei diesem Thema Inflationsschutz auch mit reinnehmen. Aber ich denke, wie du auch gesagt hast, sowas wie ein richtiger Inflationsschutz, dass ich sagen kann, die in der Tagesschau gemeldeten 8% gleiche ich jetzt sofort aus mit irgendetwas. Ich glaube, das ist utopisch. Das wird nicht funktionieren. Wie soll das auch funktionieren? Vor allem auch diese einzelnen Punkte, die da reinspielen, die kann ich ja gar nicht vorhersagen. Ich weiß nicht, ob jetzt morgen die Preise für Fernseher sinken oder steigen. Ich weiß nicht, ob die Getreidepreise sinken oder steigen. Das kann ich ja gar nicht vorhersagen. Und dann müsste man sich überlegen, warum steigt denn meine Versicherung überhaupt im Preis? Obwohl ja eigentlich alles andere gerade knapp wird. Das heißt, es muss ja irgendwie Geld reinfließen. Und da denke ich mir, das kann doch gar nicht funktionieren. Weil irgendeiner muss ja Geld reinschieben in dieses Ding, damit es nach oben geht. Und das genau in dem richtigen Zeitpunkt noch. Und das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Ja, irgendjemand muss halt, wenn
0: es sowas geben würde, irgendeiner muss halt Geld zahlen, dass du als derjenige, der die Versicherung in Anführungszeichen im Vorfeld abgeschlossen hast, eben dann Nutzen daraus ziehen kann. Ja. Also müssten die die Beitragszahler, die später kommen, vielleicht einen höheren Beitrag haben, irgendwie so. Aber ansonsten, wie gesagt, mir ist außer dieser Indexmiete ähm, nichts geläufig, wo ich sagen würde, wie du so schön gesagt hast, wenn ich heute in der Tagesschau sehe, 9%, 10%, dass ich mir denke, ja, kein Problem. Es wird eben entsprechend ausgeglichen von irgendeinem Fonds oder was auch immer. Genau,
1: Ja, das Einzige ist halt noch, was ich gelesen hatte oder was für eine Idee war, ähm, zu sagen, das ist aber jetzt halt nicht für alle Güter gedacht, sondern eben für ein einzelnes Gut zum Beispiel. Beispiel, äh, Getreide ist äh, knapp jetzt, dann kaufe ich möglicherweise Aktien von einem Getreidehersteller oder Getreidebauer, äh, Farm, wie heißt es denn? Eben Produzenten davon und weil eben man davon ausgehen kann, weil eben da eine große Nachfrage ist, können sie die Preise erhöhen und möglicherweise steigt dadurch dann auch der Aktienpreis an und ich habe das so ein bisschen dann, ja, wie man so schön sagt im Englischen, diesen Hedge hat man ja immer diese Absicherung dagegen, das könnte noch sein, wobei, wie gesagt, das bringt halt auf globaler Ebene jetzt auch nicht, weil ich müsste ja für alle Güter, die irgendwie jetzt gerade im Preis steigen, müsste ich ja dagegen den Produzenten eine Aktie kaufen und das funktioniert ja einfach auch nicht mehr. Und du müsstest im
0: Vorjahr prognostizieren, welches Gut im Folgejahr besonders gut läuft, besonders nachgefragt ist, weil sonst kaufst du ja wieder danach und dann ist die Versicherungsmöglichkeit wieder nicht gegeben, weil die musst du ja davor kaufen, sonst funktioniert es nicht.
1: Genau, und das zeigt aber auch wieder, wie verrückt eigentlich diese Idee ist, dass man die Inflation voraussagen möchte, wenn man diese erste Definition nimmt. Wenn man sagt, man nimmt die Definition von Preis, steigenden Preisen bei allen Gütern. Woher wollen wir denn vorhersagen, dass Kaffee jetzt billiger und teurer wird und allem drum und dran? Das ist doch keine Inflation mehr. Das ist doch wirklich nur noch, ein Preis steigt an, weil halt knapp ist. Oder weil das, weil die, das Angebot knapp ist. Und da komme ich dann irgendwann nicht mehr mit, dass das irgendwie als, äh, dass das als Definition der Inflation herangezogen wird. Ja, wahrscheinlich liegen deshalb auch die
0: Prognosen so häufig daneben, weil du es eben nur schwer vorhersehen kannst. Okay, wie sieht es denn aus? Bevor wir jetzt der Frage widmen, ist Bitcoin ein Inflationsschutz, ja oder nein, würde ich dich darum bitten, dass du nochmal kurz einfach die Eigenschaften Bitcoin zusammenfasst. Also die Hörerinnen und Hörer, die schon ewig dabei sind, wissen das natürlich, deshalb halten wir es relativ kurz, aber für diejenigen, die jetzt ganz neu zufällig auf die Folge klicken, vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen. Wie ist es bei Bitcoin?
1: Bei Bitcoin ist es eben, wenn wir bei dem Thema Inflation jetzt mal bleiben, wenn wir uns darauf fokussieren. Wir haben jetzt gerade eben ja gesprochen. Definition von Inflation ist meistens, oder die zweite Definition davon, das Inflare-Thema, ist eben die Auswahl der Geldmenge. Das heißt, die Geldmenge, die wir jetzt gerade im Euroraum haben zum Beispiel, ist sehr flexibel. Die Zentralbanken können ja da auch Geld nachschieben. Auch die Geschäftsbanken, die wir so kennen, können Kredite vergeben. Und das heißt also, die Geldmenge ist nicht begrenzt. Und bei Bitcoin. Ist es ähnlich wie bei Gold, dass eben der, der größte Wert als Wertspeicher für Bitcoin ergibt sich eben dadurch, dass die Menge an Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt ist. Also derzeit haben wir 19,3 Millionen schon im Umlauf und bis 2140 ungefähr äh, sind wir dann bei 21 Millionen. Und das heißt aber auch, es kann derzeit, es, was heißt derzeit, es kann niemals jemand mehr Bitcoins erschaffen. Das heißt also, es stellt dieses völlige Gegenteil zu den Fiat-Währungen dar, den Euro, Dollar, Schweizer Fragen, wie man ihn kennt. Und vor allem kennen wir, wenn wir das könnten, wir könnten den Code auch nachlesen. Man kann diese, diese Formel ja nachschauen. Die ist ja überall transparent dargestellt und ist festgeschrieben und man kann es selbst überprüfen. Und ähm, deswegen, das ist so der, für mich der größte, der größte Vorteil, das größte Argument eben für Bitcoin in diesem Zusammenhang mit Inflation, weil eben das diesen Gegenpol darstellt, dass ich eben die Me- Menge nicht erhöhen kann und die Menge eben begrenzt ist. Im Gegensatz zu inflationären System, das wir jetzt gerade haben. Genau. Also, die, die
0: Key-Fact, sage ich mal, wir haben eine begrenzte Geldmenge, wir nähern uns 21 Millionen immer mehr an. Es ist vorgegeben, wie diese Bitcoin ausgegeben werden, kommen wir auch gleich dazu. Und das ist so der ja der wesentliche Unterschied. Und je nachdem, welche Definition man für Inflation heranzieht, ist natürlich Bitcoin gegebenenfalls ein Schutz gegen Inflation. Wenn wir jetzt nur die, schauen wir uns erstmal die erste Definitionsart an, einfach den Anstieg des Preisniveaus. Da wird ja immer ähm, der, der aktuelle Monat mit dem Vorjahresmonat verglichen und dann eben die Inflationsrate entsprechend ausgewiesen. Wenn wir das genauso 1 zu eins bei Bitcoin übertragen würden, müssten wir jetzt ja auch im Endeffekt den aktuellen Preis nehmen und dann mit dem Vorjahresmonat vergleichen. Da wäre Bitcoin negativ, daher ist es auch so, also gemessen in Euro, daher ist es so, dass man ja häufig auch Schlagzeilen irgendwie liest mit Aha, Bitcoin hat hat versagt. Neben der Schlagzeile Bitcoin ist wieder mal tot. Lesen wir ah ja auch. Bitcoin hat versagt. Zumindest als Inflationsschutz hat Bitcoin versagt. Ist im Minus. Inflation schlecht und Bitcoin noch schlechter. Also beide doppelt schlecht. Dann können wir auch dagegen sagen: Naja, man muss halt auszoomen. Und ich habe im Vorfeld der Folge mal nachgeschaut bei finanzen.net. Da kann man die Performance sich anzeigen lassen seit Beginn. Da wäre die Performance dann bei 251.401% plus. Was hältst du davon? Also sowohl von dem einen als auch von dem anderen. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Kann man den Gedanken
1: überhaupt übertragen auf ein Gut wie Bitcoin? Ich finde es schwierig, weil du müsstest es ja eigentlich auch, also könntest du auf alle Güter- und Anlageklassen ja übertragen und zu schauen, hat das jetzt in diesem Zeitraum auch wirklich diese Inflation geschlagen? Und ich glaube, das sind die wenigsten. Sag mal, ich würde es mal so zusammenfassen zu sagen, auf kurze Sicht, je nachdem, welchen Zeitraum du raussuchst, und das machen ja auch viele Gegner, die suchen sich halt einen Zeitraum raus und sagen, die Inflationsrate in diesem Zeitpunkt waren, in diesem Zeitraum waren 8% und Bitcoin, hast du ja schon gesagt, sind im schlimmsten Fall um 40% gefallen. Wenn man es mal als rein definitionsmäßig dann nimmt für die erste Definition dieses, des klassischen Preiserhöhungen, na, dann ist es ja, wenn man es mal so genau nimmt, keine Absicherung, weil ich ja eher sogar noch verloren habe dagegen. Und wenn ich jetzt aber Mal einen anderen Zeitraum nehme. Ich glaube, das beste Beispiel ist ja, oder wir müssen ein Stück zurückgehen. Bitcoin gibt es seit 14, doch 14 Jahren. 14? 14 Jahren, genau. Und in dieser Zeit waren ja die meisten, die Zinsen sehr niedrig, meiste, meiste Zeit. Wir hatten eine Zeit zwischen, glaube ich, bis 2016, 17, dann ging es wieder ein bisschen, ein bisschen hoch. Dann kam die Corona-Pandemie, dann ging es schlagartig nach unten, haben wir drei Jahre eigentlich gar keine gehabt. Und jetzt ging es in den letzten Monaten ein bisschen wieder hoch, wobei jetzt hier gerade überlegen, ob sie wieder runtergehen müssen wegen dem ganzen Bankenthema. Und Bitcoin ist für die meisten Investoren immer noch eine sehr risikoreiche Anlageklasse. Das heißt also, wenn frisches, wenn die Zinsen niedrig sind, können Unternehmen und äh, auch gerade Investoren sehr billig Geld aufnehmen und dann können sie es auch in risikoreiche Anlageklassen geben. Und deswegen ist Bitcoin eben perfekt oder funktioniert eben dann. Wenn die Geldmenge, also gerade wenn Zinsen niedrig sind, steigt ja die Geldmenge an, weil viele neues Geld aufnehmen können und das kann in den Markt fließen, steigt halt Bitcoin auch sehr stark im Preis an. Und dann kannst du jetzt, um dann zurückzukommen auf deine erste Frage, jetzt kannst du neben Corona, wir hatten die Anfangsphase 2020, Bitcoin stand bei 4.000 Dollar, 5.000 Dollar, sehr niedrig, oder? Ja,
0: ja, da ging es nochmal richtig nach unten im Preis. Genau,
1: wo alle auch gesagt haben, Bitcoin ist nichts. Und äh, da war es nicht. Und dann und dann, ging's, und dann jetzt gibt es die Stimmen oder die Argumente dazu, die sagen, in dem Moment ging es dann ja los mit dieser Geldmenge, die reingeschossen wurde. Wir mussten die Wirtschaft retten, die Menschen mussten gerettet werden. In den USA gab es sogar Helikoptergeld. Jeder hat 1200 US-Dollar, glaube ich, bekommen. Und das Geld ist ja dann irgendwie in den Markt gekommen. Und das ist dann herum jetzt dann die zweite Definition der Geld äh, der Inflation, diese Geldmengenausweitung. Und dann wissen wir alles, was passiert ist mit Bitcoin. Bitcoin ist in zwei Jahren auf einen Höchststand von 70.000 US-Dollar gestiegen. Und dann heißt wiederum, dann ist Bitcoin in dem Moment natürlich perfekte Absicherung gegen eine Inflation. Aber gegen welche Inflation? Das ist das Interessante. Gegen Nämlich in dem Fall, wenn man es mal zurückblickend anschaut, ist es natürlich gegen die Geldmengenausweitung eine sehr coole Absicherung gewesen, weil du es halt perfekt gemacht hast. Und ähm, deswegen finde ich das so schwierig das so, so, zu beantworten. Weil wie du gesagt hast, je nachdem, welchen Zeitraum ich nehme, bin ich halt mit, wie viel, was hast du gesagt, wie viel Prozent, wie viel 1000 Prozent Plus? <lacht> 251.401. Genau, und dann schlage ich ja jede Inflation. Und deswegen müsste man sich jetzt anschauen, müsste man sich ja jeden Zeitraum anschauen, wie sich Bitcoin verhalten hat. Aber bis jetzt sieht es halt eben so aus, dass es in der in, in Zeiten bei einer in, von Inflation, wie wir es jetzt gerade in den letzten Monate hatten, die eben dadurch entsteht, dass es eine Knappheit gibt bei einem Angebot. Bitcoin eben nicht reagiert und wie wir gerade eben dargestellt haben, warum sollte es auch reagieren? Also was sind die Gründe, warum sollte Bitcoin denn ansteigen, wenn die Energiepreise niedrig sind, äh hoch sind, weil es wenig Energie gibt? Warum denn? Und wenn man andersrum schaut, natürlich steigt Bitcoin möglicherweise an, wenn die Geldmengen ausgeweitet wird, weil das Geld muss ja irgendwo hin und das Geld geht dann möglicherweise in Bitcoin und wie wir gerade eben gesehen haben, ist Bitcoin eben begrenzt, so wie Gold und dann steigt auch der Preis an. Und dann hast du wiederum in dem Fall, und ich würde der der Meinung eben, dass es Bitcoin möglicherweise eine Absicherung gegen diese zweite Definition der Inflation ist, der Geldmengenausweitung, und gegen die erste, der Verbraucherpreisindex-Inflation, äh, wahrscheinlich gar, kein, gar keine Absicherung gibt und Bitcoin auch keine Absicherung bieten kann. Also das wäre jetzt meine Meinung dazu. Du meinst, oder habe ich dich richtig
0: verstanden, du hast beobachtet, dass Bitcoin die Tendenz hat, im Preis zu steigen, wenn die Zentralbankpolitik lockeres Geld, eine lockere Geldpolitik fährt. Genau. Weil dann hast du halt, ja, ist Geld günstig und wenn Geld günstig ist, sind Leute dazu geneigt, das salopp gesagt überall reinzuschmeißen und davon profitiert halt auch Bitcoin, weil dann die Nachfrage steigt und das Angebot begrenzt bleibt. Ja. Ich stelle mir ehrlich gesagt oder ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn macht, zu fragen, ob Bitcoin eine Inflationsabsicherung sein kann, weil irgendwie, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Wir kommen ja immer darauf zurück, der einzelne Euro, der einzelne Dollar verliert an Kaufkraft. Und wenn wir uns nochmal das vergegenwärtigen, was wir in Folge 120 mit dem Leo besprochen haben, mit Bitcoin als Recheneinheit, wenn wir alles in Bitcoin rechnen würden, dann wäre es ja nicht so. Also klar, Bitcoin steigt und fällt im Preis gemessen in Euro, aber die Güter gemessenen Bitcoin sind in der Tendenz fallend. Und dann haben wir ja gar nicht das Problem, dass, dass, die Güter, äh, dass Bitcoin an Wert verliert. Und im Umkehrschluss haben wir auch nicht den Ansporn, irgendwas suchen zu müssen, was im Preis steigt, weil wir mit Bitcoin was haben, was im Verhältnis zu den Gütern steigt. Und die Güter werden im Verhältnis zu Bitcoin günstiger. Das heißt wenn wir in Bitcoin denken und rechnen und leben, dann stellt sich für mich die Frage gar nicht, ist Bitcoin ein Inflationsschutz? Also wenn wir wenn wir in Bitcoin denken, gibt es die Frage nicht, meiner Auffassung nach. Weil es kein, was wenn wir den Fakt ausklammern, dass ja immer noch neue Bitcoin dazukommen und wir gerade in Bitcoin momentan, glaube ich, eine Inflationsrate von 1,8% haben durch diese 6,25% äh, Bitcoin Block, Subsidy jeden Block. Ähm, Wenn wir das ausklammern, weil das ja ein vorgegebener Plan ist, in der Tendenz abnehmen, bis ungefähr 2140 oder 2142, dann haben wir ja gar keine Inflation. Also ab diesem Punkt haben wir keine Inflation. Und dann gerechnet in Bitcoin, fällt alles. Das heißt, da stellt sich für mich dann die Frage irgendwie nicht, ob Bitcoin eine Absicherung gegen Inflation sein kann, wenn man in Bitcoin rechnet. Wenn man in Euro rechnet, dann stellt sich die Frage für mich, und dann ist es so, wie du sagst, naja, gegen diesen Verbraucherpreisindex ist es halt schwierig, weil fairerweise müsste man dann auch immer den Vorjahresmonat nehmen und da kommt es halt einfach auf den Zeitraum an, den man es betrachtet. Und der war jetzt im letzten Jahr schlecht, wenn du es größer zoomen würdest, aber dann wäre es halt nicht ganz fair, der Vergleich. Dann wäre es halt astronomisch gut, dann hätte Bitcoin die Inflation eben um Längen geschlagen mit diesen 250.000%. Prozent. Genau, und ansonsten, dieser kurze Zeitraum ist halt schwierig, weil die Volatilität von Bitcoin gemessen in Euro so hoch ist, muss man meiner Auffassung nach dann sagen, wäre es eher eine schlechte Absicherung gegen Inflation, eben weil wir diese Schwankungen haben, aber halt nur gemessen in Euro. Also ich habe, es dreht sich, beim, ich drehe mich da ein
1: bisschen im Kreis gedanklich, aber kam raus, was ich sagen wollte. <lacht> ja, ja, ich, ich glaube aber, dass du schon, dass wir fast schon zu weit sind wieder. Weil wer denkt denn wirklich in einem Bitcoin-Standard schon mit Preisen? Weißt ich meine? Mhm. Weil für die meisten ist es wirklich so, die sehen Bitcoin, das steigt an. Und wir haben ja, glaube ich, wir haben vor der Folge zu, drüber gesprochen, gehabt, woher kommt eigentlich dieses Narrativ, dass Bitcoin eigentlich ein Inflationsschutz sein soll? Ja, wer stellt die Frage, genau. <lacht> genau, und wer verspricht das eigentlich? Also wer stellt die Frage? Das sind meistens die Zeitungen und irgendwelche Kritiker. Und dann gibt es aber auch dieses, wer hat dieses Versprechen gegeben? Bitcoin ist zwar, oder wir kritisieren auch diese Inflation sehr stark, wir kritisieren diese Geldmengenausweitung, aber heißt es automatisch, dass Bitcoin dann ein Schutz dagegen sein soll? Ich glaube nicht. Und äh, deswegen, da siehst da kommt aber dieses Narrativ, glaube ich, her, zu sagen, ah, die Bitcoin, Bitcoin soll das genauso machen, wenn der Preis jetzt ansteigt, die Inflation ansteigt, sollte das es ja ausgleichen. Und dann gibt es natürlich Sinn, wenn du sagst, ich rechne in Euro, dass ich das gerne ausgeglichen haben will. Aber ich fand ein Zitat, ich weiß auch nicht mehr, dass ein Podcast das war, dass das Problem ist dabei ja, wenn man so denkt, denkst du in die Richtung, ich möchte die Symptome lindern. Ich möchte, die, Infl- die Inflation ist da, ich habe 8%, jetzt möchte es irgendwie ausgleichen. Das ist ja der Gedanke dabei. Aber das Problem ist, du änderst die Ursache nicht. Deshalb fand ich den Satz ganz schön, Bitcoin ist kein Inflationsschutz, sondern Bitcoin ist die Lösung für die Inflation. Und das hast du ja gerade eben auch schon gesagt gehabt. Weil wenn wir ein Bitcoin haben als Geld, haben wir nie wieder eine Inflation in der Hinsicht, dass wir sagen... Die Geldmenge wird ausgeweitet. Wir werden Inflation haben, wenn wir die erste Definition der Preisanstiege haben. Das hatten wir letzte Woche mit dem Michael über den Goldstandard. Weil auch im Goldstandard sind die Preise, haben ja geschwankt. Und das heißt also, mit der Definition, die wir heute heranziehen, war das damals auch eine Inflation teilweise, weil dann das Getreide teurer wurde in dem Moment. Und deswegen denke ich, dann finde ich es ganz gut zu sagen, oder andersrum nochmal gesagt, sowas wie Gold, Aktien, Immobilien sind alle nur da, um diesen, diese Kaufkraft auszugleichen. Bei Bitcoin ist aber das Ziel, den ganzen Euro und den Dollar wegzunehmen, weil wir Bitcoin nehmen könnten als Geld. Du kannst nicht Gold als Geld nehmen, du kannst nicht Immobilien als Geld nehmen und ETFs erst recht nicht. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen könnte, in, wie gesagt, wir könnten Bitcoin könnte die Lösung für die Inflation sein, weil wenn man das Ganze nehmen würde als Geld, hättest du keine Zentralbanken mehr, hättest du kein, äh, keine Geldpolitik mehr, weil die gibt es ja nicht mehr, weil was willst du denn entscheiden? Und dann hättest du gar keine Inflation mehr. Und ich glaube, das ist dann auf einer Ebene noch viel höher, als wir normalerweise darüber nachdenken, dass ich sage, oh ja, ich brauche jetzt 7% von meinem ETF, um die Kaufkraft auszugleichen, sondern wir sagen einfach, oder was heißt wir, es gibt kein wir, Bitcoin ist dieses, dieses sagt dann eben, oder hat dieses kleine Versprechen in sich zu drin zu sagen, hier gibt es eine Lösung, die hat gar, kein, gar keine Inflation. Ob das jetzt wiederum von Vorteil ist oder von Nachteil ist, weil Deflation und keine keine Intervention von Zentralbanken wieder, wieder ein anderes Thema, aber es ist halt eine, eine langfristige Lösung gegen die Inflation überhaupt und nicht nur eine Absicherung. Und das fand ich einen sehr spannenden Gedankengang, das mal so anzuschauen.
0: Ja, es ist halt ein eigenes System, das parallel existiert im Endeffekt. Und wenn man die Frage stellt, schützt Bitcoin vor Inflation, finde ich, schaut man aus System 1 auf System 2 mit den Bewertungsmaßstäben aus System 1. Aber die passen halt nur bedingt, weil Bitcoin ganz anders, nach ganz anderen, nach eigenen Regeln läuft. Und äh, deshalb habe ich für mich ja halt die Frage aufgeworfen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das passt. Ähm, aber es ist eigentlich ist, ist ein guter Satz, dass Bitcoin gegen die Inflation halt selbst schützt, nicht gegen die Inflationsrate, weil es mit Bitcoin keine Inflation dann geben kann.
1: Und das ich, was man auch noch hinzufügen kann, das schützt ja auch gegen diese Geldpolitik. Mhm, genau. Weil äh, man ja sagen kann, ich äh, bei Bitcoin ist es mir egal, weil diese Geldpolitik, die die Zentralbanken machen, Tangiert mich jetzt erstmal bei Bitcoin nicht. Tangiert mich so weit, dass natürlich, wenn die Zinsen steigen, wird natürlich Bitcoin auch fallen, aber tendenziell wird, wird ja die Geldmenge auf dieser Welt eher noch mehr werden, weil wir wissen ja, die, die, die Staaten werden mehr Geld in Umlauf bringen müssen, um die Wirtschaft zu stützen, das wird ja nicht weniger werden, sie müssen ja auch neue Schulden aufnehmen, das wissen wir alle jetzt dann. Und was passiert denn, wenn die Geldmenge ansteigt und das Ganze auf ein auf Wie gesagt, auf einen Sachwert trifft, der begrenzt ist, dann wird der Preis auch wieder von Bitcoin ansteigen. Und der große Unterschied bei Bitcoin ist eben auch, im Gegensatz zu ETFs und anderen Sachen, dass Bitcoin nichts anderes kann, als einfach nur Geld sein. ETFs hat ja Unternehmen, da steckt irgendwas drin, die haben Mitarbeiter, die haben, ähm, die haben Maschinen, die haben Lagerhallen. Aber Bitcoin hat ja nichts anderes. Bitcoin hat halt nur 21 Millionen und mehr kann das ja auch nicht. Bitcoin ist ja du- also, ist ein dummes Gold eigentlich, oder? Einfach nur blöd. Das kann ja nichts anderes. Das kannst du nicht um Hals hängen, du kannst es nicht verarbeiten zu so einem Fahrrad oder irgendwas. Und das war es dann auch. Und äh, deswegen, ich glaube auch, dass man sagen könnte, dass Bitcoin da so eine, eine Absicherung gegen diese Geldpolitik ist. Weil wenn die Geldpolitik noch weiter aus dem Ruder läuft dann und die Menschen mehr noch merken, dass Bitcoin sehr interessant sein könnte, dann wird da mehr Geld reinfließen und dann wird der Preis auch ansteigen. Und dann habe ich automatisch eine Absicherung gegen die Inflation und aber auch gegen die Geldpolitiker Zentralbanken. Also kann man im Endeffekt zusammenfassend als Antwort
0: geben, es kommt drauf an, wenn man in Bitcoin denkt, macht die Frage keinen Sinn. Wenn man in Euro denkt, muss man schauen, gegen was soll denn abgesichert werden. Wenn gegen den Kaufkraftverlust abgesichert werden soll, dann kommt es auf den Betrachtungszeitraum an. Wenn man da den Vergleich zieht, wie es die Zentralbank macht, immer zum Vorjahresmonat, dann ist Bitcoin phasenweise ein sehr guter Inflationsschutz, phasenweise ein sehr schlechter Inflationsschutz, wenn man das auf die ganz lange Bank zieht äh, mit einem, der zurückgeht bis zum Start, im, genau zurückgeht bis zum Start, dann haben wir eben diese stark 250.000 Prozent. Und wenn man die Absicherung sieht bezüglich der Geldpolitik, dann ist es so, dass Bitcoin eben diese eigenen Regeln hat, ganz anders funktioniert, niemand kann mehr erschaffen aus dem, aus dem Nichts oder in kürzerer Zeit. Und damit wäre es bezüglich dieser Geldmengenausweitung eben ein hervorragender Inflationsschutz. Das wäre so dann die Zusammenfassung, oder?
1: Würde ich so sagen. Also ich glaube, man kann nicht erwarten, dass Bitcoin einfach im Preis ansteigt, bloß weil die Inflationsrate vom Braucher, Inflationsrate ansteigt. Weil, wie soll es funktionieren? Und vor allem die, die, die das ja gerne haben wollen, das aber Bitcoin nicht halten, das wären doch genau die, die es kaufen müssten, wenn der Preis ansteigt. Ja, genau, weil irgendjemand muss Bitcoin kaufen, im Moment, dass Bitcoin ja ansteigt im Preis. Und wer soll das denn machen? Sag, sag nochmal den Satz, bitte. Wenn jetzt, du, du bist jetzt jemand, der kein Bitcoin hält und erwartest aber eigentlich, dass Bitcoin ansteigt, wenn die Inflationsrate auch ansteigt, also die Verbraucherpreis. Wie steigt denn Bitcoin im den Preis an, wenn mehr Menschen bereit sind, Bitcoin zu kaufen? Ja, klar. Und woher sollen diese Menschen kommen, die mehr Bitcoin kaufen wollen? Das müssten ja die sein, die Bitcoin als, als Absicherung schon sehen, um dann das dann zu kaufen. Dann hättest du so eine Art... Ja, so ein selbstverstärkendes, äh, selbstverstärkender Kreislauf wieder. Weil ich denke, ich denke, dass Bitcoin eine Absicherung ist, deswegen kaufe ich Bitcoin und dann steigt es im Preis auch an. Und dafür müssten aber auch viele Menschen erstmal Bitcoin überhaupt ein bisschen verstehen. Das ist ja das, das große Problem. Und, ähm, aber ich glaube schon, dass Bitcoin vor allem der Preis an dieser Geldmengenausweitung hängt. Weil, haben wir haben ja gesehen, Zinsen runter, also viel Geld im Markt, geht der Preis hoch. Und das, also das ist dann ja eigentlich automatisch auch die Absicherung dagegen. Weil eben so viele Investoren gibt, so viele Unternehmen gibt, die da Geld reinschießen dann, weil sie günstiges Geld haben, hast du erst diese Absicherung. Und wenn dann wieder die Zinsen ansteigen, äh, ansteigen, dann ist das Geld wieder teuer. Das heißt, weniger kommt in den Bitcoin-Bereich rein. Viele gehen auch wieder raus, weil sie dann sagen, jetzt lohnt es sich wieder zum Beispiel, es auf dem Bankkonto zu halten oder Staatsanleihen zu nehmen, weil die Zinsen höher sind und es ist natürlich risikoloser, dann fällt natürlich auch der Bitcoin-Preis möglicherweise wieder. Dann hast du so ein wie so ein Pendel, das hin und her schlägt. Und äh, deswegen würde ich, was du gesagt hast, voll mitgehen zu sagen. Verbraucherpreisindex eher nein. Und vielleicht auf lange Sicht, klar. Aber da kannst du viel nehmen. Aber Geldmengenausweitung finde ich sehr, sehr, ist auch sehr weit hergeholt, erstmal, wenn man sich überlegt. Aber für mich macht es am meisten Sinn, dass man sagt, das könnte schon, könnte schon eine Absicherung dagegen sein. Ja, muss natürlich auch nicht sein, dass es so ist. Also, dass es jetzt
0: zwangsläufig mit einer lockereren Geldpolitik zusammenhängt, muss nicht sein. Aber es gab schon Phasen, wo es eben ja zumindest den Anschein hatte, dass es auch damit zusammenhängt. Und ohne es 100% zu wissen, macht es natürlich Sinn, wenn Geld günstiger ist, geht man hohe Risiken ein oder ist eher geneigt dazu, hohe Risiken einzugehen. Zum einen, weil es verhältnismäßig günstig ist, dieses Risiko einzugehen. Zum anderen, weil man ohne Risiko eben relativ wenig nominale Rendite bekommt. Deshalb ja, zwei Faktoren, die das eben bedingen. Aber letztlich wissen wir nicht, ob es nur daran liegt. Aber war auf jeden Fall war auf jeden Fall zu beobachten schon phasenweise. Was würdest du denn sagen, wenn wir in die Zukunft schauen? Bitcoin gibt es noch nicht so lange. Seit es Bitcoin gibt, war der Zins meistens niedrig. Du hast jetzt schon mehr oder weniger deutlich gesagt, ähm, wenn der Zins niedrig ist, steigen tendenziell Güter im Preis. Steigt auch Bitcoin im Preis wenn jetzt die Zinspolitik sich radikal ändern sollte, wenn wir wirklich einen Leitzins hätten von 3, 4, 5, 6, 8, 10 Prozent, unabhängig davon, ob das realistisch ist, ob das die Wirtschaft überleben würde oder nicht. Was denkst du, was würde dann mit Bitcoin passieren? Das ist, das ist
1: Glaskugel jetzt. <lacht> ja, ich, ich glaube, dass, also ich würde sagen, jetzt im Moment würde wahrscheinlich, es, haben wir ja gesehen, würde jetzt natürlich schon bedeuten, dass wahrscheinlich weniger Geld in das Ganze reingesteckt werden wird, denke ich mal. Weil wie gesagt, Bitcoin ist für die meisten immer noch sehr, sehr risikoreich, um dann Geld rein äh, mit Bitcoin zu kaufen. Die Frage ist aber halt auch, was passiert, wenn sich das das Thema Bitcoin an sich jetzt weiterentwickelt, wenn die Menschen auch sagen, sie sehen es nicht mehr ganz so risikoreich an und unabhängig davon, ob jetzt jetzt die Zinsen niedrig sind, die Zinsen hoch sind, sagen, ich möchte jetzt Geld in Bitcoin parken oder da sparen, besser gesagt, dann kann sie das natürlich auch wenden, dass es irgendwann sich dann entkoppelt und sagt, der Preis steigt trotzdem an, obwohl die Zinsen hoch sind, also das ist hoch, also Höher sind als null zum Beispiel. Das kann natürlich schon sein, ob da was dann, ob da das dann irgendwie sich mal dreht. Aber das werden wir, müssen wir erstmal äh, abwarten, was da kommt. Vor allem, wissen wir haben jetzt gesehen mit der, mit der Bankenkrise, da kommt dann auch so ein bisschen was mit rein. Das Vertrauen in das, das Geld überhaupt spielt ja auch noch eine Rolle. Und natürlich auch das Verständnis von Bitcoin selbst, weil ja, also jetzt gerade wahrscheinlich weniger, gerade interessieren sich nicht ganz so viele für Bitcoin, aber das Interesse für Bitcoin auch wieder ansteigen. Und dann kommen vielleicht auch Unternehmen dazu oder auch. Vielleicht auch mal wieder ein Staat, der sagt, Bitcoin ist interessant, nicht weil es, es eine Absicherung gegen Inflation ist, sondern einfach, weil es interessante Eigenschaften hat, auch noch wie, man kann es nicht zensieren, man kann es nicht äh, konfiszieren, ich kann es selbst halten, solche Sachen, würde ja auch wieder dazu bedeuten, dass eben Leute ja, Geld in Bitcoin stecken. Und was ich auch noch, was ich gerade eben vergessen hatte, was ich interessant finde, es gibt immer mehr Länder, die eine Hyperinflation haben zum Beispiel schon oder die Inflation, die dann auch sagen wiederum, ja, äh, ich kann mein eigenes Geld nicht halten, weil das keinen Sinn ergibt. Und den US-Dollar kann ich nicht, weil er verboten ist oder weil er sehr, sehr teuer ist und es ist schwer, den zu lagern, dann kann ich auch Bitcoin nehmen. Obwohl Bitcoin natürlich für jemand Außenstehendes sagt, steht dran, naja, das hat sich, das schwankt ja stark, hat eine hohe Volatilität. Aber im Gegensatz zu einer Währung, die hyperinflationiert mit 50, 60, 70, 80 Prozent, ist Bitcoin immer noch verdammt stabil. Kann natürlich auch noch mit reinzählen. Also habe ich. es ist eine ultra schwierige Frage, das zu beantworten, was da in Zukunft kommen wird. Also, aber wir sehen ja, wie, wie viele Faktoren damit reinspielen müssen wer nee, kann sich beantworten? Den Punkt,
0: den du noch angesprochen hast, mit Staaten, die Bitcoin im Endeffekt als Währung nehmen könnten, neben dem Dollar oder statt dem Dollar hatte ich auch noch auf meiner Liste. Sowas ist halt unvorhergesehen und die Konsequenzen oder unvorhersehbar und die Konsequenzen sind letztlich auch nicht abzusehen. Ähm, wenn mehrere Länder sich dazu bereit erklären, wird es ja auch Auswirkungen auf den Preis gemessen in Euro haben in der Tendenz wird die Nachfrage steigen, das Angebot bleibt gleich, also wird vermutlich der Preis steigen, aber das wissen wir nicht, aber diese diese ganzen politischen Faktoren können spielen natürlich eine Rolle. Also egal ob das ist die Zentralbankpolitik ist oder die Politik eines Landes oder mehrerer Länder, können natürlich Auswirkungen auf den Bitcoin Preis haben, aber in welche Richtung? Kommt darauf an, wie sie sich entscheiden und das weiß einfach niemand.
1: Ja genau, das, und das zeigt ja auch wieder, dass dass man es das nicht vorhersagen kann. Man kann nichts vorhersagen, dieses ganze Geldthema Du entscheidest anders als ich, der Mensch in Frankreich entscheidet anders als wir. Keiner weiß, wie schnell jemand, ob, ob Bitcoin überhaupt irgendwo ankommt und mehr Menschen damit beschäftigen oder ob Bitcoin die nächsten zehn Jahre immer noch dieses die Anlageklasse ist, die man zum Traden nutzt, also zum schnellen Geld machen. Kommt es, wird es schneller, dass die Menschen irgendwie sagen, Bitcoin ist ein cooler Wertspeicher, weil das nicht äh, inflationiert äh, über 21 Millionen hinaus. Wir wissen es halt einfach nicht und äh, deswegen... Pff. Gute, keine Ahnung, also wir müssen schauen, aber was wir jetzt glaube ich wissen oder was wir rausbekommen haben, dass es dieses Narrativ von dem schnellen Inflationsschutz erstens gar nicht geben kann und Bitcoin das auch gar nicht erfüllen kann und äh, ich glaube, das auch gar nicht erfüllen muss, weil ähm, würde ja auch bedeuten, Bitcoin würde nur im Preis steigen, wenn alles im Preis steigt, also würde ja auch heißen, wir müssten eine hohe Inflationsrate haben, damit Bitcoin auch ansteigt und das wollen wir ja auch nicht haben, also das glaube ich will niemand am Ende auch haben, weil das wirkt ein bisschen komisch dann. Gut, dann kamen wir heute
0: etwas schneller rum als sonst. Ich habe alle Spiegelstriche abgehakt, die ich auf meiner Liste hatte. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen auf die Frage, die wir nicht ganz nachvollziehen können, woraus sich diese Frage ergibt. Wer diese Frage als erstes gestellt hat, weil wie du eingangs irgendwann gesagt hast, du weißt auch nicht, ob Bitcoin dafür gedacht wurde, dafür gemacht wurde. Es kommt auf die Definition des Problems an und je nach Definition des Problems kann man eben auf Bitcoin schauen und stellt fest, ja, es ist ein Inflationsschutz oder nein, ist es ist eben nicht. Und je nachdem, auf welchem Gleis man sich bewegt, ist halt der Zeitraum relevant oder eben nicht. Oder es funktioniert
1: temporär oder nicht. Und ich finde, wenn ich was rausnehme aus dieser ganzen Folge, dieses, dieses Zitat von, dass es eben keine Absicherung gegen Inflation ist, sondern es ist die Lösung dafür. Weil, wie wir gesagt hatten, in dem Bitcoin- In der reinen Bitcoin-Welt würde es keine Inflation mehr geben. Das heißt, wir würden nicht nur die Symptome lindern, sondern die ganzen Ursachen davon. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss für diese Folge, um die man mitnehmen kann. Und wir werden natürlich noch einiges verlinken, wo man ein bisschen weiterlesen kann und ein paar Videos und Artikel, die da noch ein bisschen tiefer reingehen. Und äh, genau.
0: Gut, dann würde ich sagen... Hören wir uns nächste Woche. Hier wäre jetzt äh, unsere Frage der Woche. (lacht) Wenn wir eine hätten, aber wir haben sie erst diese Woche angekündigt, deshalb gibt es keine Frage der Woche. Ähm, Genau. Bis nächste Woche. Genau. Ciao. Ciao.